0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com. buon ascolto prima puntata del ricette lampo al microonde qui su rkc yoga network benvenuti eh, oggi parliamo di una delizia di radicchio alle noci allora gli ingredienti sono 2 cespi di radicchio rosso 200 g di groviera 80 di gherigli di noci grana padano grattugiato quanto basta 40 g di olio extravergine d'oliva sale. Dovete tagliare finemente il radicchio rosso, sistemarlo in un contenitore di Pirex con l'olio e eh, saltare quanto basta, coprire con un coperchio di Pirex, far cuocere per 3 minuti a 650 watt, mescolare l'insalata e quindi tagliare a pezzettini il groviera aggiungere il formaggio all'insalata e unire le noci poi bisogna fare andare il forno per un altro minuto a 650 watt dopo aver cosparso di grana padano servire ben caldo vi ripeto gli ingredienti per questa delizia di radicchio alle noci due cespi di radicchio rosso 2 grammi di groviera 80 di gherigli di noci grana padano grattugiato quanto basta 40 g di olio extravergine d'oliva sale bene, Renzo vi ringrazia per l'ascolto ci sentiamo alla prossima puntata di queste ricette lampo al microonde eh, vi ricordo che potete sempre scriverci yoga network chiocciola gmail.com Buon proseguimento con l'ascolto dei nostri programmi.
1: Siamo in una stanza del pianeta Terra, siamo in compagnia, ottima compagnia e l'idea è quella di parlare di alcuni viaggi che ho fatto in India, quindi chiamiamo questa puntata di oggi diciamo gennaio 2014, viaggio in India Kashmir. Allora il primo viaggio in India Arrivai in India nel 68 tornai nel 69. Secondo viaggio via terra, Milano, Kathmandu, nel 69. Nel terzo viaggio, in India però, avevo sentito dire che in Kashmir c'era la tomba di Gesù Cristo, ma ero un po' incuriosito. Nel terzo viaggio in India via terra, decisi di andare in Kashmir. Ora se uno guarda la cartina dell'India, se arrivi via a terra, facendo le strade, quelle, Milano, Istanbul, Istanbul, Teheran, eh, Kabul, Kandar, eh, Erat, poi Lahore, insomma Pakistan, Persia, Afghanistan, Pakistan, India, arrivi in del nord, arrivi a del Delhi. E andai in autostop. Era un periodo che facevo, diciamo, mm-hmm. vivevo con la famiglia Cerquetti, quindi sì, molti soldi, però avendo vissuto bene a lungo in India anche in vita precedenti non avevo il problema di girare, quindi eh, in autostop camminavo, con poligi così. è un po' impegnativo eh, girare linea in autostop, perché? fatto diversi viaggi, però quello, quello in Kashmir era proprio in autostop. Un camion, poi un 1100, che la Fiat aveva tutti più vecchi stampi del 1100, quindi un 1100 di un sito perturbante. Alla fine arrivai a Shenmuega, arrivai a Shenmuega e... Proprio tecnicamente parlando non viaggiavo da solo, io volevo andare da solo, credo che stavo spesso da solo, però dei miei amici americani, Daniel Rosen, mi chiese così, no? che stava con una ragazza che si chiamava Rose, Rosa, mi chiese se gentilmente eh, lei poteva stare tre mesi con me, aveva so, paura lasciare a girare da solo. E eh, lei mi ha detto, Giorgio, posso venire con te? Chiaro che oggi raccontato, 1972, noi siamo oggi siamo 2014 ma come? Vengo con te, lei, beh, siamo, allora si sì, diceva figlio dei fiori, spirito no? e vibro. Però Daniel, ho capito perché, allora lei non voleva andare a fare questo ritiro con dei lama buddhisti, tre mesi di mantra, silenzio, sveglia all'albero. Poi lei aveva un piccolo difetto, che né lei né lui mi avevano detto. Un difetto che io ho scoperto. Prima tappa Rishikesh, mi ama Rishikesh. Lei era una yuchina perfetta, un corpo perfetto, sul seno, quello del cuore, sarà fatta fare una rosa, perché si chiamava rosa, rosa, rosa. Il difetto era che gli piaceva stare nuda. E mi sono accorto che a Rishikesh su Ganges, seduta a pulso del loto, era perfetta. Molti di questi yogi Baba, no? guardavano, cioè, no? salutavano. Cioè, lì si metteva proprio seduta su cioè una del Ganges. E poi era una ballerina, quindi piaceva suonare il flauto ballando nuda con tutte queste treccioline bionde, così. E io oramai cosa faccio? Cioè, io ho detto che stai con me, ma mi ha fatto otto stop. Mi ha fatto otto stop, siamo arrivati a Srinagar. A Srinagar, allora, lì c'è la tomba di Gesù Cristo, ma a me non è che mi interessava tanto la tomba Rosabal. Non mi interessava tanto la tomba, perché la tomba? Sì, è lì. Volevo capire perché Gesù Cristo. Secondo un'altra tradizione del Bavisha Mahapurana, che è un testo del primo secolo, il primo secolo vuol dire che il tempo è calcolato prima e dopo Cristo, quindi un testo contemporaneo ai primissimi Vangeli, sono i Vangeli scritti dopo che Gesù era morto, fino a di conto. Cioè. Quindi siamo secondo Matteo, secondo qualcuno, secondo sentito dire il Bavisha Mahapurana che tradotto letteralmente vuol dire ma ha grande, oppure ha una storia baviscia del futuro, parla che nel primo secolo dopo Cristo, scritto nel primo secolo, parla di un maestro spirituale sempre vestito di bianco alto, magro, che ha delle ferite sulle mani, sui piedi e che raccontava del suo viaggio un'ombra attraversata da mia! Vita. No, c'è se... Marvel, sì. sei tu. Sì. Senti, riprendi Marvel, perché molti dicono ma chi è? Sto parlando di ombra Gesù Cristo? È Mario. Eh, ecco, allora come siamo messi? Che il Ba'vishama la parla di uno che sembra proprio Gesù Cristo. Questo testo sanscrito dice che il Kashmir è un regno. Re. In senso si chiama Raj, che vuol dire creatività. E quando era forte era Maharaj, per cui dopo era Rajak, sapete che l'accento sulla V, non c'erano neanche i francesi. Da. Vabbè, Raj Maharaj. Il Maharaj del Kashmir, pensate che è stato un regno fino al 1960. Quando Gandhi ha liberato l'India degli inglesi era ancora un regno. Poi quando il Pakistan che si è formato dopo il 1947 ha cominciato a invadere il Kashmir il re del Kashmir ha chiesto aiuto all'India e ancora adesso ci sono movimenti infiltrati dal Pakistan che vorrebbero fare del Kashmir uno stato musulmano separato dall'India quindi c'è molto esercito insomma non è facilissimo girare il Kashmir io andai lì e appunto dicevo questo testo Baviscia Mapurana questo maestro spirituale alto mago con la patrica per i lunghi racconta della sua c'è esperienza c'è. di tre anni fatta in occidente occidente vuol dire palestina è interessante che quando magari vedo un cristiano dico tu sei una regione orientale mi dice di no Gesù era orientale, no Gesù era asiatico, no basta prendere la cartena Gesù era di Milano no? di Roma ecco della chiesa cattolica apostolica romana Gesù non era né italiano né europeo era asiatico infatti si chiama Oriente Medio Oriente, Estremo Oriente, Oriente era un orientale secondo alcune voci voci storiche lui da bambino andò al Tempio, fu minacciato di morte e fu portato da un mercante che chiamano le carovaniere perché allora le spezie valevano molto? perché non c'erano eh, i frigoriferi allora per evitare la putrefazione di formaggi e di altri alimenti o anche di carne usavano le spezie quindi un carico di spezie che oggi le spezie non valgono niente valeva cifre e quindi c'erano ste carovaniere che provavano la seta, la spezia, l'incenso, la mirra, ad esempio, che portano Gesù il bambino nell'antibiotico. C'erano dei, delle carovane che andavano. Secondo quell'interpretazione, Gesù fu portato da bambino a Puri nell'Orissa, nel golfo del Bengala, e visse sei anni lì. Poi fu portato. Cioè, fu portato che aveva 12 anni poi dopo 6 anni lì litigò con dei bramini che erano un po' ancora legati al sistema delle caste e andò 6 anni a Benares la città santa per eccellenza dell'India è la città dove molti Hindu vanno quando sanno che stanno per morire malati terminali o vecchi vanno a morire a lasciare il corpo perché secondo la tradizione se uno se il corpo viene bruciato a Benares, che adesso si chiama Varanasi, esce dal ciclo dell'incarnazione, poi buttano le ceneri nel Gange, per cui sono adesso a Varanasi sul Gange, notte e giorno ci sono delle pire. Ashram è un luogo dove si pratica un insegnamento spirituale, ci sono degli Ashram dove vanno delle chieti, proprio le gli danno una storia, però in fondo della storia devi avere i soldi, per, per, c'è un mucchio di legna per la pira. Quindi uno va là, dà i soldi che ha, compra il legno, sta lì, gli danno pasto al giorno, poi quando muore prendono lui, la storia, la legna, vanno là, bruciano e buttano. No? <ride> Immaginate se qui nello spizio uno andasse là con la legna, già, cioè, no? che... come le abitudini diversa. Dopo sei anni lì si sposta in Ladakh, che è una regione indiana chiamata anche Piccolo Tibet, che sta al monastero di Emis. Allora, io nel 72 avevo queste informazioni e ero già stato a Benares ma voleva andare nel carcere perché poi dopo la resurrezione cioè Gesù non muore di fatto, morte apparente, lui va, se ne va. Tant'è che eh, Paolo, quello che questo ha chiamato San Paolo, lo segue, cioè per farlo fuori, era un nemico, lo segue sulla via di Damasco, perché Damasco è da dove partivano le carovaniere per tornare in è un po' come uno prende il treno, no? Cioè ti aggregavi a una carovaniere Lui voleva uccidere Gesù, che gli hanno detto che era risolto. E l'ha ucciso in un altro modo, dicono, cambiando i testi, scrivendo lettere ai Corinzi, ai Romani, se è aggiustato lui, ha scritto nelle lettere che la donna deve sempre essere, sentirsi inferiore all'uomo, lettere ai Romani, ai Corinzi gli schiavi a rispettato rispettare il padrone c'è. Mentre Gesù diceva ama il prossimo tuo, solo che queste lettere di uno che non ha mai visto Gesù che era partito con l'idea di farlo fuori, però ci dà un'indicazione, Damasco Siria, non più Palestina, era già spostato. Secondo quest'altra tradizione di cui parlo, va Gesù va in Cascina che secondo alcune traduzioni vuol dire terra promessa. Terra promessa. Allora come siamo messi qua? È vero o non è vero? E lì tutti ne parlano. Io mi sono a 72, vedo lì e tutti siamo qui. Frissuto, è arrivato anche Mosè qua. Infatti non si capisce dove è morto Mosè. Poi se uno va a vedere i due triangoli... La base larga e la punta verso l'alto è l'energia maschile. La base larga è la pun- il fuoco. Che parte largo e si assottiglia. L'acqua parte lar- siccome l'acqua cade, parte larga e si assottiglia. Quindi il triangolo in giù, il triangolo in giù, ciacca dal cuore. Anche ultimamente ho letto che. Alcuni studiosi, rabbini, hanno detto ma da questo simbolo, che è poi è diventato il simbolo degli ebrei, Israele da dove viene? Non capisci da dove viene? Cosa vuol dire? È chakra del cuore. Ogni chakra ha una rappresentazione grafica. Quello era chakra del cuore. Chiamato il sigillo stella di Davide o il sigillo di Salomone, in Kashmir dicono che Salomone che sta dove è stato Il Tempio famoso distrutto era di Salomone il Tempio di Salomone aveva una caratteristica due colonne e un pentagono mi spiegava Boval Robert Boval quello che ha scritto i libri in cui dice che le piramidi sono state costruite da eh, umani ma soprattutto da alieni che spiega che le tre piramidi rappresentano il, uh, le tre stelle della costellazione di Orione e la sfinge è che la, quando la sfinge il Leone la costellazione del leone si vede all'orizzonte alla data di costruzione delle piramidi che quindi sono 12.000 c- minimo nel primo passaggio cioè l'ultimo passaggio 12.500 anni fa solo che Cos'è passato dal neolitico? Litico vuol dire pietra, dall'uso della pietra e ti fa un'epirada che neanche oggi saprebbero rifare. Quindi quando all'orizzonte c'è la costellazione del leone, va indietro 12.000 anni fa e lui dice Hamas, Esbola, al Cairo". Loro sanno benissimo che. Il Tempio di Salomone aveva due colonne, fatto storico, e un pentagono. Quando tu dall'aereo arrivi, arrivavi a New York, che cosa vedevi? Due torri, gemelle, e nello sfondo un pentagono, che è il capo del comando militare americano, che è il più grande comando militare al momento del pianeta terra. Quindi l'idea era buttare giù le torri, buttare giù il pentagono, hanno buttato solo le torri, poi ognuno può essere in come vuole. Però è interessante vedere chi ha ricreato il pentagono e le torri a chi si rifaceva. Perché pare che tutti i templari non siano stati sterminati e siano andati poi a fondare gli Stati Uniti. E la prova è che nel dollaro c'è una piramide con un occhio che sarebbe il terzo allora per dire che l'occhio è il terzo l'occhio che vede non è Dio il terzo basta scriverci tre oppure fare tre angoli uno capisce mette qua ed è in cima alla piramide cioè la piramide sarebbe il corpo no? il corpo così è la piramide quindi se io mi metto
2: proprio
1: nella posizione del faccio una piramide e qua c'è un occhio no? cioè, un dollaro guarda Tutte queste cose nella cultura esoterica in Indio le sanno tutti, cioè tutti. Magari non il lattaio, non il tassista, però a un certo livello di, di studio lo sanno. Gesù va prima, sei anni a Ennis, in Ladakh, poi torna e va in Kashmir. Allora, in Kashmir è scritto nel Balisciama Purana e pare che sia morto centenario. Cioè, secondo la tradizione, lui 30 anni predica, 33 anni in croce, poi dopo 45 giorni ascende in cielo, sale in cielo. Invece lui dice che ha vissuto decine di anni continuando a predicare e poi è morto, gli ha fatto la tomba e dicono questa è la tomba Yusuf, lo chiamano Isha. Isha in sanscrito vuol dire... Signore, quindi Jesus viene da Isha, signore. Cristo, Crestos viene da Krishna. Christa, cristallo, Cristo, luminoso. È l'energia maschile, luminosa, affascinato trasparente. Come Pitagora, no? Pitagora, Stati in India ha preso un nome spirituale. Pita, padre, guru. Pita, guru. Era considerato un padre o un maestro. Pitagora. Ma dove ci va in India? Dall'Egitto. Non andavano via terra, che siamo i briganti, andavano con le navi al Mar Rosso. Quindi la scuola esoterica egiziana era collegata a quella indiana. I insediamenti li prendevano in India. 500 anni prima di Cristo, eh, Pitagora. Quindi la storia. C'è un altro. Più o meno di Cristo, c'era un miracolo era stato un di Apollonio, di Tiana, di cui nessuno parla perché non ha creato un seguito di Gesù, lo sappiamo, perché c'è il cristianesimo. Ma la prova cos'è? Il Barisama Purana. Gesù è stato a Emis. Allora, c'è un episodio su Emis, questo monastero buddista. La DAC è chiamato il piccolo Tibet. Novotich, cioè un russo che girava di Malaya cercando, un, un giorno si rompe la gamba, non può camminare, cade la neve e rimane a Leh, la capitale della DAC, era ospitato al monastero di Ennis, che era molto fiorente, questo nell'Ottocento. E c'era un interprete così insomma comincia a parlare con lui è cristiano 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 l'abate il capo dei monaci a cioè Giudotto, sentendo questo che parlava di Cristo, Cristo di Eesusia Gesù gli ha ma tu stai parlando di uno che abbiamo avuto ospite qua sei anni circa 1800 anni fa che e allora manda a prendere nella biblioteca dei testi e gli racconta la storia di Isha, Gesù. E lui scrive. Poi si sciogla le nevi, lui arriva, va a Parigi, il libro viene pubblicato in francese, tedesco e inglese, è un emissario del Vaticano, dice lui cagliani di paesi silvestrini, andò là, digli, so che hai avuto molte spese nei tuoi viaggi, ti paghiamo le spese, lascia perdere, stare in Italia, è uscito solo da poco, recentemente anche in India il Maharaj di Puri mi fece vedere che c'aveva un'edizione pubblicata da una casa editrice di Calcutta e nei libri spesso quando apre c'è scritto prima edizione seconda edizione e lì c'era scritto questa casa editrice ha scritto prima edizione 1890 seconda edizione 1990 cento anni cioè, tra la prima e la seconda edizione. Cioè, perché l'avevano messo a tacere. Eh? Io volevo andare a Hermes, però... Oh, oh, però, siccome avevo molti amici, un mio amico americano, che parlava di queste cose, mi ha detto, guarda, vado a Hermes, vado a Hermes, sto là due o tre mesi. E, quando io dico India, sto di là due o tre mesi o un anno, era un altro tempo. E oggi c'è che qui dici, cioè, non fa tempo a Rivariniglia che già compra i regali che deve riportare in Italia, molti vanno a uno shopping tour più che un viaggio spirituale e lo visto a due o tre mesi, vediamo se riesco a capire come siamo messi, lui va là, diventa amico dell'abate, del, del capo e mi racconta questa storia che Voitila riceve il Dalai in Vaticano Nabate, dice al mio amico, e gli dice, noi vi accogliamo in occidente, voi dovete semplicemente smettere di dire che Gesù è stato da voi. Allora, l'abate, siccome il mio amico gli era molto simpatico, gli, detto, gli ha detto ufficialmente non è stato qui. Storicamente sì, cioè, storicamente sì, ufficialmente no. Lui l'ha capito. ha detto Vada, cosa vado a fare. Eh, già. Eh, è chiaro, no? Invece in Kashmir lo dicono, lo dicono. Anzi, in Kashmir è la terra promessa di cui parla Mosè e Abramo. Allora che cosa so? Se uno legge il Bhagavata Purana, c'è una copia di là del Bhagavata Purana? non posso c'è? se leggi il Bhagavata Purana Purana vuol dire storia a un certo punto Krishna dice state attenti che Dvarka, la città dove vive lui dove erano palazzi favolosi, astronavi perché Krishna era blu e quelli che erano con lui erano blu umani, forma umana blu Avvisa, c'è scritto nel Bhagavata Purana che ho fatto uscire in italiano, che sarebbe stato sommerso dalle acque. E poi coincideva con l'inizio di Kali Yuga, 5.000 anni fa, l'era della discordia e dell'ipocrisia. Ci sono quattro yuga, epoche. C'è la prima epoca, cioè a seconda di come le prendi, cioè la prima, chiamata l'era nera, o se che uno basta che chiede, eh, sì, chiedete, chiedete e eh, arriva. Allora, sono a questo libro qui, parla di quattro yuga, che nella, quella che erroneamente è chiamata mitologia greca, si chiama dell'oro, argento
2: e ferro,
1: quindi negativa del ferro. Però va a onda. Quindi dopo un'era... Quando il ciclo di 4 scende, si risale, poi discende. Molti pensano che invece finisce l'era negativa e inizia l'età dell'oro. No, va in salita e in discesa, a onda. Al momento, 2014, siamo a cavallo. Infatti Babagi dice a Yuteshwar di scrivere questo testo, La Scienza Sacra, dove spiega che siamo tra Kali Yuga e Dvapara Yuga. L'era, la prima è chiamata la prima era o Kali Yuga, discordia di e il fratello amassa, il fratello per cui anche nella tradizione Caino amassa bene, no? Romo del re, fratello, eh? guerra, guerra, no? discordia, epocrisia, guerra. Dvapara Yuga era tecnologica, quindi era tecnologica comunicazione a distanza attraverso la tecnologia. Poi c'è Treta che sarebbe la terza, poi Krita da quattro. Dva vuol dire due, italiano viene dal sanscrito. italiano viene dal latino, latino dal greco, il greco dal sanscrito. La quarta, Krita, è chiamata anche Satya, l'era della verità. Cosa succede? Che alla fine di ogni yuga il gruppo più evoluto vive già nello yuga successivo e produce il passaggio. Quindi la fine di Kali Yuga, inizio della nuova era, diciamo un periodo di mezza stagione, a cavallo, è caratterizzato da un cambiamento. E qual è stato? Due secoli di rivoluzione industriale con il trionfo della computerizzazione. Però, no, l'elettricità, il treno, le macchine, i primi aerei. Allora, chi era nella fine di Kali vedeva questa come una rivoluzione industriale, la modernità. Così. Poi adesso che stiamo entrando nella Dvapara, c'è chi sta vivendo The Vapara Yuga già con l'attitudine di preta Yuga. Allora, The Vapara Yuga è l'era tecnologica. E ogni giorno sta andando avanti. Infatti le industrie che tiene più Samsung, Apple, Microsoft che dieci, anni fa dice, ma cioè, sono quelle che, che è tutto computerizzato. Anche YouTube non c'era. Io c'ero, YouTube no. Adesso ci sono, sia io che YouTube. YouTube. Tubiamo su YouTube. Treta è tecnologia e spiritualità insieme. Allora chi sta avanti comincia a usare YouTube, telefonino, i libri per un messaggio spirituale. Satya è, non tutta la popolazione, ma una parte, solo poteri mentali solo il potere materiale. quindi le descrizioni qua che avevano astronavi, che avevano quei poteri mentali si riferiscono agli yuga precedenti qua per ritornare al mio soggiorno in Kashmir con Rosa ho detto guarda io voglio vivere sulle rive del lago Stare Shrinagar. Shrinagar Shrinagar Nagar vuol dire luogo il sanscrito si chiama Deva Nagar, la lingua parlata Nagar, nelle zone dove vivono gli esseri di Uci, Deva Nagar. Shri è l'energia femminile. Adesso è musulmano, no? capire come cambia termine. Però Sri Nagar è il centro della Shakti, dell'energia femminile. Però ci sono molti ancora lì, a, a Friashan, così, dove c'è un via vai, di yogi maestri che quando vengo dal dall'Himalaya, a Srinagar, capitale geografica del Kashmir. Io stavo un po' fuori sul Dal Lake, dove c'era una famiglia, aveva una casetta vicino lì, la sono sistemata lì, il diretto rosa, cerca di non fare troppo casino, e questa si buttava nuda nel lago tutte le mattine. La famiglia, poi era simpatia, diceva i mantra, faceva esercizio, scopo mio. C'erano anche altri occidentali chiamati gli hippie, flower power. Lui eravamo famosi, tutti venivano a trovarsi con queste barchette chiamate gondola. Sono barchette strane perché sono barchette che sono solo lì e qua in occidente, in una zona, no? Quindi come se ci fosse stato un collegamento così di costruzione di queste barche chiamate gondola poi c'era un houseboat al centro del lago dove andava questa barchetta c'era uno che faceva il tè aveva ancorato questa enorme houseboat a due piani andare lì faceva il tè lasciare i vestiti cioè, costruiva bagno nodi. nonostante che fosse la zona musulmana tolleranza 100% 100%. Ma io avevo un po' il peso di lei, poi dopo si è calmata, si è un po' tranquillizzata la rosa, perché io una volta andai a Shinnegal, in un ristorante così, trovai due di notte continua. cioè due italiani che venivano da Torino, che hanno il servizio di notte continua, a scuola, la polizia, cercare e poi detto sparite sei mesi, avevano fatto soldi e cominciano ad andare a Istanbul. Insomma, alla fine sono arrivati poi ci sono anche fino alle casse, non so neanche dove è, allora gli devo spiegare.
2: E <ride> mi ricordo
1: che. Ho detto, ma venite a trovare, ti faccio vedere dove abito io, quella è la vera, India. lì ho la pace, l'amore, la fratellanza, no? Il servizio d'ordine, nascondo con la polizia, moto, voi dovete stare calmi ragazzi, no? No, belli grossi, no? Ecco lì è stata una delle due volte in mio ho rischiato la vita, no? Una volta rischiata la vita lì a causa di Rosa, un'altra volta al confine col Pakistan. Vabbè, visto che racconto in due liste, c'è ancora A okay. un certo punto, nel tramonto, usciamo da Shinnega, c'erano questi viottoli, per andare verso il lago. Nel tramonto, quindi quando non è ancora buio, c'erano sei. I cascini non sono molto grossi. C'è, un viottolo così a 200 anni vediamo 6 in piedi. Uno dei due di Torino di L'Occanese, fa cosa vogliono per 6 in siamo in India, peace, love, meditation. Cosa vogliono? Ci aspettano per saltarci
2: Allora,
1: il caso non esiste, ho detto, questo qua sente, sai come Doberman, questo sente il pericolo, però ci avviciniamo. È stata una delle poche volte, poi io dopo ho conosciuto Soffre, Adriano, il fondatore che aveva detto, che poi è diventato vegetariano, quello che poi è stato accusato era aver amassato da Calabrese. Io ti ho, detto, ho due di loro continuano a scena. La storia con me è come che ci avviciniamo, uno di questi che voleva fare un po' il bulletto, così mi fa. Io avevo una sciarpetta, perché sai di stasera, tra l'altro, tirarietta, una sciarpettina così, no? E dice, lui mi fa, così mi dice, dove la ragazza? Ecco, io ricordo ti ho detto, lui mi fa dove la ragazza e poi io non ricordo niente. Ricordo solo che mentre parlavo con questo, un altro dietro dove ho preso la sciarpa, quella a stringere, perché io... la scena successiva che io ricordo, <ride> con piacere, era di essere sdraiato a terra e vedere la realtà dal basso verso l'alto e vedevo che questi due di lotta continua ha fatto un massacro, cioè che ha faticato il serie. Mi sono alzato e ho parlato come Krishna. <ride> e ho detto, eh? quando un innocente viene attaccato è giusto usare la forza. No, la forza, queste se ne vanno, mica le insegniamo. Non si sono più visti questi. Io però avevo perso i sensi, momentaneamente. Poi quando li ho ripresi, questi, ho visto che mi stavano un po'... A destra, cioè stavano spazzolando, cioè ti davano botte e poi sono scappati via di corsa. Io gli ho detto, guarda, io c'avevo l'idea per voi, notte continuo, di cambiare il nome e festa continua, cioè non si andate a visto. Ma tu hai detto, è rosa, e rosa, 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 Quando facevo la prima mese, c'era un attimo, c'era rosa, 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 rosa. Mi detto adesso questi qua arrivano di notte e ti portano via. Quindi, adesso io mi devo abituare a dormire con una mano sulla tua pancia. Perché io devo dormire, io bisogno di dormire tutte le notti. Mi devo abituare, no? Cioè, la tua pancia, no?
2: Ma
1: tu, tu ma c'è la pancia dura, i ginocchi. Tu, quando tu vuoi a fare fa la pipì, mi devi svegliare, fare la pipì, poi torni così. Perché se no, se io me ne accorgo, in programma, io dormo programma che se manca mi sveglia subito 1972 siamo a programmazione mentale nel 1992 ho avuto un'esperienza del coma coma boom Quanta, Georgia, è il giorno del mio compleanno. Segui giorni, come ci facciamo oggi? Di Come? Un ristorante di Atlanta. Trovate tutto nel vivo oggi, parlo dei libri. Books, books. Trovate tutto qua. Mi ricordo quella che era luce, il grande viaggio e date ritorno da di là. E lì c'è stato un episodio, che poi mi pare che non è a schietto, che però fa vedere lo stesso discorso, non. Non ti, cioè come faccio? cosa sto? sveglio a fare la guardia? No? metto la mano e metto il radar no? quando sono tornato dal coma al terzo giorno che mi avevo ripreso grazie ai mantra così è arrivato un infermiero nella stanza per conoscermi ha detto you are Georgia this life yes questa vita. 25 anni che faccio questo lavoro non mi era mai successo cosa non mi era mai successo? allora gli veniva da ridere perché immaginate cosa doveva dirmi mi viene da ridere ma sei uno simpatico io ti voglio guardare in faccia ho detto se questo torna dal coma lo voglio guardare in faccia e come io successo? tu eri in coma allora quando sei in coma ti mettono qui due cannette per farti respirare Mm? però siccome uno fa anche la pipì la pipì sai da dove esce sì. nel caso tuo sai dove esce nel caso nostro mio anche di loro qualcosa, eh? lei era quella che arrivava prendeva che, quello che alcuni chiamano organo sessuale maschile altri membri, di popolino cazzo, lo stiamo
2: cazzo.
1: Mm-hmm. popolino,
2: <ride> <No>. <ride> prende
1: sto cazzo, cioè il mio, e fa permettere la cannetta. Io non so cosa è successo, ma evidentemente, sai, se questa mette le canette a quelli in coma, perché erano nel reparto c'era l'Urolesi e portavano quelli in coma all'ospedale Pilmo di Atlanta, non è che va tanto per risolvere, no? Pedi, schiacci un po', c'era una specie di fessura, trametti la Mi sa che ti fa senso ok? No, non è,
2: non è che può fastidio.
1: Ah, lo pensi eh, tu, ecco. può dar fastidio?
2: po' da fastidio.
1: Può fastidio, Ora allora, mi serve la Manuela, mi serve il tuo braccio Ma quello lì, avvicinati. Allora immaginiamo che sia lei, io sono in coma, lei fa per prendere, io dal coma, e lei per quelli 5 anni mai visto, in coma faccio così.
2: <ride> lei fa per di vincolare.
1: Non ci riesce. L'ho avuto in tre, in tre, per togliere il dito il dito in tre. E lui dice, perché l'hai fatto? Io l'unica risposta, è l'unico che ho. <ride> <E> <ride> Occhi due, gambe due, orecchie due, narici due, semisferi due, uno.
2: <ride>
1: <ride> e lui <dico>, tu... <ride> Hai Fa, fatto bene a venerti a penso che da allora è stata più attento, dice che una morsa che dice neanche James Bond, no? <ride> 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 quindi ho detto questa, non te muove e Però dopo ero entrato un po' nel film, nessuno si ha più rotto le palle, è stato in un sacco di tempo, una notte sono venuto a andare a dormire nella houseboat. Perché? Perché c'è
2: l'acqua, l'acqua è un amplificatore energetico. Mi sono portato le coperte sul tetto
1: di questa aula. vuol dire casa, barca casa, no? housebot dentro le stanze. Eh, però non ci dorme nessuno. Sono fatto dormire, ho fatto dormire, dormire altre Beh, mi sono svegliato tutte queste stelle. No? Certo, no? Sembrava che ti dessero in testa le stelle, perché lì l'aria terza dell'Himalaya... Poi era una stagione che era particolarmente nitida, vedi queste miliardi di stelle come i film di Peter Parley che avevo no? visto. Io l'ho visto solo nei cartoni animati, le stelle lì dove una si accende, quella si spegne, quell'altra si Poi Poi solo cosa vedo? Di è lì chiaro che ho dormito poco, eh. prima avevano detto, quindi poi è diventato amico, no? È diventato amico di diverse persone, così che, non lontano da Schoenegger, sono so, 4-5 ore di cammino, ci sono delle aperture, nelle montagne, dei tunnel, che entrano per centinaia di chilometri e portano alle città sotterranee. Solo che, quello che dicevano, è che tutti quelli che sono andati lì non è mai tornato nessuno. Cioè, dice già, ah, se vuoi ti porta a vedere l'ingresso, vabbè, l'ingresso mi a cioè, è come qualcuno che dice, ti riviti in un albergo, e ti fa vedere solo l'ingresso, eh. ti porta al ristorante, quella è la porta, si può entrare? Eh. No, non è mai uscito nessuno. Dopo un po' di sì. Però, avevo proprio l'idea, là sotto, la, cioè Shambhal, io ricordi di Shambhala dalle vite precedenti, c'ho ancora, eh. Sono entrato una volta in un tempio, in un tempio, dove c'è una stanza, dove tu sono tanti specchi, messi in un modo tanti specchietti, con una candela al centro della stanza la illumini a giorno. Io ricordo che là sotto ci sono cristalle. c'è un ricordo di, 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 di un posto tipo così con un cristallo talmente grande che se tu ti mettevi appoggiato con la fronte lì, guarisce da tutto, no? Ci appoggi la testa, ti metti a meditare, guarisci. Luci verdine no? Però luci, no? Create da cosa? E Shambhava Vuol dire zona circolare, è tutta sotto l'Himalaya. Caso hanno allora, scoperto tunnel che vanno dall'Himalaya a... alla Mongolia, addirittura dall'Himalaya all'Egitto, secondo i Veda ci sono dei tunnel che vanno dall'Himalaya a Sud America. Ho visto le foto di questi ingressi, di queste città sotterranee dell'Amazonia o in Argentina, Erics. E di notte è pieno di sfere di luce che escono da queste caverna. Forse escono anche di giorno, ma non le vedi. Non le vedi. Quando facciamo la trasmissione con, con Medaio, è arrivato questo Gonzales, questo sessidio che ha 22 anni, era stato chiamato a visitare le città sotterranee della. E Lui racconta che con altri sette ha fatto un trekking sulle montagne della Bolivia cercando uno di questi ingressi, guidato dalle guide, da questi che, che poi l'ha fatto entrare. E Lì ha trovato una spedizione alla NASA di 350 persone comandata da Armstrong, che è quello che è andato per primo sulla Luna, e ho trovato delle tracce su internet che Arson ha fatto una spedizione sulle alde vera no? ma poi me l'ha detto Gonzales me l'ha detto dieci anni fa e, e questi la NASA quando ha visto arrivare questi se questi super organizzati la NASA lui no ma lui cosa ha detto no turisti per caso cioè un po' di trekking invece il Gonzales ha capito questi cercano un ingresso come noi no? in conclusione alcuni di questi maestri, perché dice che là, in queste città sotterranee, ci sono esseri di luce, sfere, e altri con corpi umani che convivono. Gli hanno dato un messaggio. Poi l'ho invitato anche a andare a Monte Shasta, che è a nord della California, dove sono stato anche lì, e lì la tradizione esoterica dice che gli abitanti di Lemuria di Lemuria, il continente cioè praticamente dire se noi della terra tutta l'oceania era un continente che è sprofondato perché ancora oggi il Giappone si chiama l'anello di fuoco il ring of fire, il Giappone la Nuova Zelanda e poi il Sud America fino ad arrivare alla California è tutta zona sismica e pare che lì ci fosse un continente che è sprofondato allora dicono che c'è un continente nell'Atlantico, ma no perché se tu ritagli ritagli l'Africa e America combaciano, e quindi come ci sta cioè, siccome i continenti sono alla deriva ma allora Atlantide sì, ma Atlantide ne parlava e dice circondato dall'acqua non è nel Mediterraneo, l'unica acqua che c'è è al di là delle colonne di Ercole quindi è in Atlantico ma lì mi ha detto, ha parlato di una città super evoluta di 9.000 anni prima. Krishna qua dice, guardate che eh, Dvarka sprofonda. ecco, ha scritto un libro va a scoprire che davanti a un paese che adesso si chiama Dwarka nel Gujarat che è la zona eh, dell'India che va verso l'occidente, quindi nel Golfo Arabico di qua si vede lì è un triangolo di qua si vede la, la Thailandia, la zona orientale Taminal di qua vedi l'Arabia Saudita e il Mar Rosso lì è sprofondata Dwarga ma prima di sprofondare prima di sprofondare c'è, c'è stata una grande vite chiamata una guerra civile tra i discendenti delle tribù, dei clan, dei gruppi, del popolo di Krishna, che erano, il popolo di Krishna, gli Yadu. Allora, interpretazione del libro di Giorgio Cervetti. Qui si fa questa guerra civile, cioè Krishna lascia era il capo e questi si scontrano, si massacrano tra di loro. E lui dice, mettetevi in salvo perché qua sprofonda tutto. Un gruppo, ci sono vari gruppi, no, dieci, dieci tribù vanno in Kashmir. Dieci. E due vanno verso l'Occidente. perché erano guidati da spiriti guida di asura, demoni. demoni, All'inizio, prima che si scannassero tra di loro, erano tutti in collegamento con i Deva e con spiriti guida positivi. Esempio, Abramo, la parola Abramo, da dove viene? Da Abraman, A vuol dire non colui che non conosce il Brahman Abrahman colui che non conosce il Brahman ma il Brahman cos'è? Brahman vuol dire coscienza eterna e consapevole quindi il mantra di ogni individuo è Aha, io Brahman, coscienza eterna e consapevole as mi sono, io sono coscienza eterna chi è che va a dire a ah, Abramo di fare un sacrificio umano al figlio un'asura, un demone perché cosa fa meglio? mangia la carne, ammazza uccidi, così abbassano nel livello di coscienza con il livello di coscienza basso non capisci più chi sei, dove sei cioè non capisci più che sei coscienza eterna e consapevole ti identifico col corpo, ti spaventa ti prendi un colpo e sei facilmente lavorato invece un Deva Angelos Angelos in greco un Deva gli fa non sacrificare tuo figlio però lui eh? anche io quando ho fatto la prima comunione mi ma ha mandato un, un, un quadretto lui sono io una via del qua che parla il diavolo e qua l'angelo mi fischia le orecchie no? cioè c'è cioè proprio la figura il diavoletto che dice cioè, no? le due c'è uno che ti dice, vai là, e eh? con questa vieta tutta tortuosa. Però, Abramo, poi Mosè, che non si capisce di chi sia figlio, che proprio si mette a guidare dicendo che Dio gli ha parlato. C'è un potere superiore che gli ha parlato. Si mette a guidare gli schiavi, gli ebrei, così. Ma il punto è che poi Mosè vuol dire figlio, no? che non l'hanno trovato lui era un po' invidioso perché lui non poteva diventare imperatore imperatore faraone perché non era di discendenza dinastica era solo adottivo, figlio adottivo quindi ce l'aveva un po' col faraone allora gli comincia a dire che lui era in contatto con un potere superiore al faraone però in realtà tutti i segreti che aveva imparato alla corte del faraone tipo l'uso dell'elettricità l'arca della Santa Alleanza. spostare gli oggetti, cioè l'uso da, della luce. Toccare l'arca della Santa Alleanza è da, dalla gloria di Dio. No? Tutte queste cose qua, ma loro parlano di una terra promessa. Loro. In questa terra promessa c'era l'acqua, in Kashmir c'è l'acqua, l'uva, il miele, tutta una serie di cose che invece questi che giravano 40 anni nel deserto a un certo punto aveva un'idea e gli buttano la manna. Non si sa che tipo di cibo energetico questi mangiavano e non sono morti. Però che cosa è rimasto in questi qui? L'idea di essere il popolo elettro. Il popolo di Krishna. Krishna. Uno. Poi rimane l'idea del sangue blu. Chi è nobile è blu. Ma nessuno era blu però Krishna gli Yadu. Poi, chi è di Yadu poi chiedi Giuda da dove viene B. Giuda viene da Yadu Yadu, Giuda le 12 tribù di Giuda ma quelle che stanno in Kashmir siccome c'è un ufficio in Israele che studia tutte queste cose, hanno scoperto anche in Etiopia vedi, l'Etiopia Sorridi che ti ricorda l'Etiopia. Hanno scoperto
2: geneticamente
1: una ramificazione di ebrei scuri, che poi alcuni l'hanno portati là e l'hanno trattati male perché sono scuri. Hanno studiato che ci sono, per dire le due parole, in Kashmir molti che hanno un DNA che combacia con quello degli ebrei. Ha chiesto, volete venire? No, e c'è anche l'ufficio per riportare nella Terra Santa tutti gli Ebrei facilitazione, e poi sono rimasti là, quindi la terra prova era allora là che cosa ho trovato? Come Gesù Cristo, qui c'è stato Mosè, c'è stato Salomone. Certo che se ci fosse una prova in più, non guasti, la prova in più c'è. San Tommaso, la prova in più è San Tommaso, perché? Quando Gesù non muore, e eh, mica ha bruciato il cadavere, mica l'ha tagliato a pezzi, per essere sicuri che Montezuma non risorgesse, l'ha tagliato a pezzi e l'ha buttato, poi cercavano i pezzi per rimettere insieme, Montezuma. Gesù, è semplicemente stato pochissime ore sulla croce, sembra quasi organizzato da Giuseppe d'Arimattea, che era sia membro del sinedro che amico dei Romani, che discepolo segreto di Gesù. Fa qualche ora poi è sceso. Mi ha dato, non so, qualcosa che dice il fiere, non so, qualcosa di anestetico, perché stava un po' croceso, però come sabato nessuno è stato spesso. Poi lì morivano dissaguati, c'erano 3, 4, 5 giorni. Questo è stato dalle 4 quattro poveri già notte già giù già queste arrivavano con l'aloe un wedding e chi vedono? Due vestiti di bianco casca ma che con un messaggio anche avanti angeli perché angeli, due messaggeri. Non, lui è già andato doveva, ma chi è che girava con le tuniche bianche? gli essenni, che erano un gruppo che viveva lì che erano vegetariani avevano un collegamento con l'Igna parlavano di un'incarnazione Addirittura si aveva scritto lì che Gesù era un Messene, però fatto sta che è tornato in carcere. Ma chi si è portato dietro? Ecco chi si è portato dietro: uno solo. E gli altri, quando lui apparsa apparso, hanno detto: Tu sei un fantasma. Siccome avevano paura, tutti di questi asura che si travestivano da esseri umani normali, gli facevano brutti scherzi, hanno detto: Tu sei un fantasma, un demone. L'unico, il famoso Mosè che va a toccare le ferite, no? Mosè.
0: Tommaso,
1: Tommaso? No, Tommaso, Tommaso. Santo sì, che anche Mosè che avrebbe fatto bene. Chissà <ride> sì, questo Mosè a quest'ora avrebbe fatto bene incontrare Gesù Cristo. Tommaso tocca e dice no, è lui. segue, tant'è che viene chiamato Tommaso Didimo il gemello, perché era uguale a Gesù e Gabbè, Gesù chiamava due gemelli no? ma se Tommaso ha seguito Gesù nel Kashmir, ci dovrebbero essere delle tracce di Tommaso in India e ci sono le come. Tommaso che era Mentre Gesù era stato sei anni all'Adac dove in inverno c'è un metro di neve, insomma, aveva un po' più il fisico dello Yogi, si direbbe oggi, Tommaso era abituato al clima della Galilea, al clima della, della Palestina. E quindi, dopo un paio di inverni, con un metro di neve in Kashmir Gesù gli ha detto, allora vai nel Taminadu, la terra dei maestri, Siddha. E lui è andato nel Taminadu a Cenai. Ora, prendiamo una cartina di duemila anni fa. La Chiesa Cattolica accetta che è stato Tommaso, San Tommaso, è morto, sepolto, vissuto a Cenai ex Madras, Golfo del Bengala, Stato del Tamil Nadu, eccetera. Ma andatevi la cartina come si fa con i mezzi di allora ad andare dalla Galilea, dalla Palestina, ad giù. E chi ce l'ha mandato? Cioè, no? E perché Tamil Nadu no, non non un altro Stato? Perché non si è fermato nell'Andra Pradesh? perché è proprio il Tamienato la terra di Sida, di Babaji di Agastiamoni personaggi che c'eravano a migliaia di anni fa maestri spirituali che appaiono nel Mahabharata, nella Ravaiana nel, nel, nel Bhagavata Purana Goetila, Papa Goetila Giovanni Paolo II è stato nella grotta lì c'è questa collina nella grotta di San Tommaso. Quindi la Chiesa lo accetta. Dice, lui è partito un giorno per andare a predicare. non sa più, c'è cioè, una fatta di strada questo ragazzo perché parte dal mar morto e arrivare lì, già adesso fa un viaggio così. Però lui sappiamo che ha seguito Gesù. Quando Gesù è risolto, no? c'è la storia che bussa con gli agi. chi è? Sono io? No? Ma no, tu sei morto. O la dicono che poteva essere un che non gli aprivo. Insomma, c'è la storia vera. L'unico che gli ha dato credito perché ha voluto toccare le ferite era lui. La cosa notevole nella tomba di Gesù Cristo che spesso davanti alle tombe mettono il calco dei piedi. Del, del maestro che è dentro e a Rosa Bau ci sono due piedi deformati come se uno fosse stato sopra l'altro con un chiodo in mezzo che era come veniva la festa no? quindi è rimasta la cicatrice e si vede la cicatrice vedi nella foto dei piedi ma buon fatto questi centinaia di anni fa, perché è andata così? Ora, siccome non c'è né la prova né la controprova, a quel punto cosa vuoi fare? Gesù è asceso dal cielo e vabbè, buono, no, cioè se uno di va. Però io ero lì e ho sentito che lì c'è un'energia potente, perché ripeto, lì vicino c'è Shambhala, la città sotterranea dei Maestri Service. No? Quindi hai capito dove andavano? lì eh. e la storia locale dice che, che questo maestro ha vissuto più di cento anni continuando a insegnare facendo guarigioni, miracoli e così e San Tommaso invece va in questa collina. Beh, io sono stato in questa collina c'è un quadro enorme di Gesù dove si vede la ferita e San Tommaso che mette il dito sulla ferita del costato. siccome c'è un vetro io sono lì e guardo il quadro e mi ha fatto una foto allora lo dico sarà vero allora io ho un computer portatile Due mesi fa, ripensando a quello, detto, sai, io sono certo, credo, però mantengo sempre per non fare il fanatico ah, ma tu sì, ho aperto il computer. Io non ho nessuna foto. Adesso c'è quella, si è messa da sola, io non so come si fa. Se tu apri il mio computer si vede Giorgio, Santo Gesù Cristo, sto con fumetto, e allora no allora no. si è aperto io quando ho fatto il libro su qui no? ho scritto questa copertina mi era apparsa un computer stavo scrivendo il libro mi è cascato il computer quando l'ho aperto quando l'ho riaperto mi era incastrato Vedo questa immagine ho tutta sfumatura di colore, Allora ho detto a un mio amico se grafico se ne rifaceva la, la, la copertina come volevo io. Tant'è che so che qui a un certo punto, ho scritto un po' di tempo fa ma me lo ricordo, ho scritto anche la copertina, no? Legge.
2: Tutto. C'è paura? No. In autobiografia di No Yogi, Paramansha Yogananda parla dell'incontro tra lui e ba- ba- ba-
1: Babaji.
2: Babaji. Fino ad ora non avevo raccontato a nessuno la storia del mio incontro con Babaji, serbandola come la più sacra delle mie esperienze umane, l'avevo celata nel mio cuore. Ma ho pensato che i lettori di questa autobiografia saranno più portati a credere alla realtà del solitario Babaji e al suo interessamento per le cose del mondo.
1: Qui è Yogananda che scrive una citazione, vai avanti.
2: Apprendendo che l'ho visto io stesso con i miei occhi fisici. Ho aiutato un artista a tracciare un ritratto somigliante del grande Yogi Cristo dell'India moderna.
1: Quello là, con immagine là.
2: Il disegno si trova in questo libro.
1: E anche in questo
2: Questo ritratto, fedele all'originale, è pubblicato, è pubblicato a pagina 160 del libro di Yogananda. Penso sia interessante descrivere come è nata la copertina di questo libro che state leggendo. Qui, qui sono io che
1: parlo, che okay. scrivo. Sei, grazie.
2: Per questo mio libro avevo immaginato come copertina la silhouette del corpo di Babaji. Mi trovavo a Tavernelle, Val di Pesa, lì abita Giulia Amici, una donna a me molto cara, per molti anni è stata mia moglie. Era passato il tramonto ed avevo appena chiuso il computer. Il libro era quasi finito e, tenendo in mano il computer portatile, che normalmente uso per scrivere, ho assistito a un fenomeno che mi ha fatto capire, ancora una volta, il collegamento energetico sottile... Tra me e i Sida yogi dell'Himalaya. Improvvisamente il computer mi scivola via. Io cerco di afferrarlo, ma non ci riesco. Misteriosamente mi sfugge via di mano. Cade a picco e urta violentemente il pavimento.
1: È caduto così il computer, è è così, è caduto così. Ci ha preso un po' di spingere, no? E ha rimbalzato. Porca.
2: Faccio fatica a riaprirlo.
1: Sì, non riuscivo più ad farlo, Ho preso... Oh.
2: La caduta lo ha gravemente danneggiato. Pensai che il libro fosse andato completamente perso. Non l'avevo salvato in un dischetto per cui avrei dovuto riscriverlo da capo. Mi ritrovai solo, assorto e silenzioso. Perché? Perché mi succede un tale incidente? Sto scrivendo una storia vera che potrebbe aiutare molti a capire meglio il significato della vita. Rimasi in attesa di una risposta superiore. Era un vecchio computer in bianco e nero. Dopo averlo faticosamente riaperto, iniziò a lampeggiare bande di colori.
1: Era in bianco e nero, eh?
2: I colori ne appaiono magicamente e lampeggiano su fasce cromatiche... Simili a quelle che io avevo precedentemente visualizzato per la copertina. Avevo pensato alla sagoma stilizzata di Babaji, circondata dalle emanazioni luminose dell'aura vitale. Non apparve la sua sagoma, ma nitide e precise, le bande cromatiche mi guardavano dal computer. Il messaggio era chiarissimo. Io ci sono, anche tu ci sei, continua. Pensai, ho perso un computer, ma una visualizzazione immaginata è diventata assolutamente reale. Miracolosamente, riesco a recuperare anche l'interno del computer. Il testo del libro è salvo. Racconto la storia al caro amico grafico Luca di Piazza. Ecco com'è nata la copertina di questo libro. Lo straordinario messaggio di Babaji è chiaro e preciso. Gli antichi maestri sono ancora vivi.
1: Quindi se non fa il maestro a scegliere, deve sempre ricordarsi il senso, lo humor. Io sto peserisce. il È notato che parlo di Laura Vitaveri. Hai notato, no? Sì. Beh, ho anche mia mamma, quando ero bambino ho fatto bene il prezzo. Fatto la faccia al bravo bambino. Cosa c'ha di strano Giorgio? <ride> se <la> sembra soliente, <ride> ma non sembra strano.
2: No,
1: perché se uno rinascita e ricorda. io dico tutti, tutti: raccontatelo ti tu e quando c'è qualcuno con cui puoi parlare è il miracolo però guardali bene negli occhi perché vorrei essere dire racconta, racconta perché non era raccontarlo ad altri come te ma è come? mi canto ogni dieci cose giuste come a dire una stupidata per disorientare il nemico una volta uno mi disse Giorgio, tutti i discorsi che tu sono molto complicati io ho detto ma di non ho finito di dire tutto ah no? cos'altro vuoi dire? viva la fede <ride> mi le facce mi che Fabrizio, lei ha fatto la faccia... La, faccia... La, faccia... la faccia lì, la faccia lì, la faccia lì, ma allora lo conoscete? Eh? Ma ha fatto quella faccia lì detto, Cos'hai detto, Io ho detto? Ti viva la figa. E poi ho voluto fare un discorso positivo, finché c'è figa c'è speranza. <ride> <ride> Questo mio non ti ha raggiunto
0: scherzato, no?
1: Tu dovresti venire ai miei seminari e quando io dico cose importanti dico. Sei uno dei meglio, sei uno dei meglio che riesce, no? Poi
2: ti pago io un bel in caspe, vai. Vai, vai,
1: ascio No, dico, sì, invece che a che c'è speranza di rinascere, ma io non voglio rinascere. Ecco, poi delle persone mi hanno preso in disfaggio. Giorgio, ma perché dici quelle cose che rovini tutto quello che dici?
2: <ride> <ride>
1: hai fatto, hai detto delle cose? Perché hai detto quella frase? Io poi faccio finta di non capire quale è la <ride> Quella cosa da cui tutti siamo usciti in incognito. <ride> quella cosa da cui tutti sono usciti e qualcuno fa finta di non essere ancora uscito di lì quella cosa che potremmo chiamare origine, origine no? quella cosa che molti santi hanno chiamato la porta dell'inferno ah, in caso non è la porta della reincarnazione non dell'inferno ecco, quindi Cari maestri ascesi, se vi state guardando ogni dieci cose giuste, ditene una stupida. L'undicesima vi salva la vita perché dà la possibilità a chi vuol trovare il difetto di dire che sono undici cose stupide.
2: <ride> <ride>
1: <ride> Enigma, che ne pensi di oggi a questa?
2: Grande alma. Grande alma. E anche grande personalità.
1: Grande futuro, sono <ride> grande, grande, grande
2: futuro.
1: <ride> L'altro giorno, poi, poi, poi 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 mi sono visto, visto 60 Tu hai fatto su YouTube, guarda, guarda, me li riguardo anch'io. Poi ho visto Fabrizio, fa, T'ho ho visto! Poi, Fabrice. poi un attimo, mettere la telecamera sulla tua faccia. No, la voli perché non. Vieni qua davanti, Fabrizio. Vieni qua davanti e ho già molto Fabrice è l'uomo di Tvaparayuga cioè nel senso è nato con questa maglietta si sì, è <ride> <ride> diverse persone hanno detto Giorgio perché non metti altri video uno l'ho visti già tutti tre volte dico la quarta c'è il diploma <ride> 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 e, ma non lo metto io li mette Fabrice allora figlia Fabrice no il senso di notte non l'ha detto beh. Ha detto di a Fabrizio no Ha detto di a Fabrizio mentre gli altri video. allora Fabrizio è bravissimo perché adesso sta registrando anche oggi eh? allora io direi a nome dei 100.000 più click perché non è che si ferma lì ripetete sì, no. con voce calma perché poi su Youtube questa cosa vi vedo me, caro Fabrizio, grazie. Grazie. se vogliamo bene, grazie a, te. grazie a te, stiamo ricevendo gratuitamente centinaia, centinaia. centinaia. di seminari. Grazie, Fabrizio. grazie.
2: Lunga Fabrizio, lunga vita Fabrizio, faccini a fare, ecco,
1: grazie. È del gruppo si vede che squadretta giochi, la eh? città, no, è un bel flash, eh? ho parlato dall'Olanda, dall'India, c'è uno che andava alle Canarie, un amico gli ha regalato questo, lui se l'ha letto, una volta le Canarie, l'ha letto di corsa, c'è cioè tutto il seguito, è andato a un internet poi, cliccando Cerquetti, ha scoperto, YouTube, se questi video? Si è visto un sacco di questi video, poi ha telefonato, ho venuto a trovarli in questo istante. Qualcuno si sta guardando, ha <ride> <ride> no, per YouTube ha ah, in teoria un miliardo di persone che hanno accesso a YouTube. Mm. Noi modestamente, mm. con i nostri 100.000 clienti, adesso sì, ma dico, <ride> sembra una stupida, oh, 100.000 che hanno. Peccato, 100.000 sono tanti. Tu immagina un po' come si fa a fare una, quante conferenze per arrivare a 100.000 persone? Mm. Mm. Quindi mm. siamo riconoscenti. Eh? C'è un solo sistema per far sì che questo progetto vada avanti lui mangia tutti i giorni il ragazzo è magro forte, è maciato
0: quindi se volete
1: che questo programma proceda, ogni giorno date qualcosa da mangiare a caro intanto ti sei guadagnato un abbraccio dalla splendida Manuela oh, chiudiamo con questa energia maschile. Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Rama Rama. Rama Hare Hare.
2: I ascoltando Letteralmente radio by Yoga Network
0: www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica radio network chiocciola gmailcom